0: 在地铁里，他正坐在河地？我渴望在你们的肩膀上悄悄耳语，看着他红着脸庞转身在你的怀里。摩天轮孤单的在天。他们的爱情穿越千山，渡过万水，历经考验，方能修成正果，得以圆满。当我们都以为网恋、异地恋不可能的时候，小慧和阿宇近两年的网恋、异地恋，重新诠释了这一点。小慧说：“等到阿宇工作稳定了，也许明年就跟他结婚。”小慧和男朋友阿宇是通过微信漂流瓶认识的。她记得自己正百无聊赖的时候，发起一个漂流瓶，问有没有人喜欢看书，并且喜欢听苏打绿的歌。刚扔出去没过多久，小慧便收到回复，显示一个昵称为阿宇的人说他喜欢听苏打绿。而后两个人便加了 QQ， 有一搭没一搭地聊了起来。聊天过程中，阿宇很健谈，即使天各一方，也对女生嘘寒问暖。这让小慧觉得这样的男生还挺靠谱。他们聊了彼此的兴趣爱好，聊了家乡，聊了想去的地方，也聊了对爱情的看法。后来，阿宇问小慧老家是哪儿的，小慧说她是江苏人，而阿宇是青岛人。目前在济南上班。小慧认识阿宇的那一年是二零一二年十月。第一天的初次交流后，小慧觉得也许这只是普通网友刚刚认识聊天、客套往来罢了，不足挂齿，便忙于其他的事情，有好几天都没有登录 QQ。因为小慧是初中毕业，学历不高，但生活中却是正能量小姐，一直努力的变成更加美好、温暖的自己。不过，当小慧再一次登 QQ 时，却发现阿宇给她发了三十多条信息。信息内容除了最开始询问的“你怎么不上线”之外，其他都是早安、晚安，以及阿宇对小慧的生活提醒。这再次让小慧觉得。这个男生阿宇不一般。小慧看见阿宇三十多条留言的那天，小慧和阿宇接了视频，双方都对着视频傻笑，腼腆着没有说话。当时阿宇要了小慧的手机号码后，就立刻打电话给他。两人在电话里聊得很投缘，那时候小慧心中笃定了对阿宇的爱慕之意。当小慧小女生心思随意乱猜的时候，阿宇在电话那头一字一句认真的说：“小慧，我喜欢你，等我工作稳定后娶你，好吗？”小慧当时想都没有想，便答应了。需要这份你，你叫我好这，这人生道路，我们都会走很久很久，谁都无法预料下一秒会发生什么。每个人都想趁还未哭，时未烂之前，轰轰烈烈的爱一回。也请你在最美好的年纪，或者趁有生之年里，大胆的去爱一回吧。像懵懂青涩的初恋那般，朝着爱情勇往直前。只是每个人刚开始谈恋爱的时候，都倾其所有投入进去。有些人爱的异常火热，有些爱的小心翼翼，有些爱的惊天动地，有些的爱的平平淡淡。于我而言，无论是友情还是爱情，细水长流的平淡是最最好的。如若昌盛过后结局是冷淡甚至陌路，那么刚开始时便不要造势的那么热烈。其实，小慧和阿宇的爱情属入平平淡淡的类型。小慧知道他和阿宇是网恋，对于未来想都没有想过。他当时想到最多的，便是猜忌这样的恋情可能持续不了多久。也是。两个人匆促恋爱，或许因为短暂的寂寞而需要慰藉。等寂寞期过了，两个人便会分道扬镳。然而令小辉万万没想到的是，阿宇不是那个给了他开始便没给结局的男人。阿宇对他的好，让他开始粘上了阿宇，甚至离不开。每天睡觉前和他打打电话。两人在一起后的每一天，都会聊彼此今日所见所闻，甚至有时候。阿宇会直播做炒饭菜给小雨看。他要让小慧知道，他不是花花公子类型的男生，更不可能把他俩的感情仅仅当做是网恋。阿宇要做的事情，就是等有能力以及时机成熟的时候，跑到小慧所在的城市，风风光光的让小慧爸妈知道。他与是有上进心、努力刻苦的男人。对于去他网恋、异地恋的男女来说，刚开始是会无话不说，但时间久了，则变得词穷，变得不知所措，开始怀疑这段感情是否正确。因为爱情太过寻常，所以我们都抱着这一晚没有了，还有下一晚的心态，故而肆意挥霍。但是你别总猜想着陪你过柴米油盐酱醋茶日子的人到底是谁，你要记住，身边有一个为你嘘寒问暖的人，此时此刻正在陪伴着你。小慧也想过，她和阿宇这样谈恋爱到底值不值？在小慧看来，这样的感情只是精神上的依靠，或者说是闲暇无聊时有人陪说话。小慧想要更多的是夜半睡醒后，有人在旁边说：“乖乖别怕，我在。”伤心难过时有肩膀可以依靠，生病输液时有人陪伴左右。下班后两个人可以一起买菜、做饭、散步、看电影。因为这样的感情是具体存在，不会像往恋那般天各一方，很飘渺，犹如雾里看花，水中捞月。看得见，但摸不着，一触即碎。还好，当小慧觉得快要坚持不住、看不见未来的时候，阿宇都带着她挺了过来。小慧不喜欢阴天，所以阿宇都会查询小慧所在城市的天气预报。如果预报说明日阴天，那么阿宇会讲故事给小慧听。阿宇说。他是小慧的太阳，无论小慧在哪儿，都有他温暖光明的照射。小慧怕黑，所以每天晚上阿宇都会打电话给小慧。阿宇对小慧无微不至的付出，也得到小慧贴心入微的反馈。他们两个人就这样在网上聊着，周围朋友都劝他们好聚好散，因为大家知道这样的恋爱没结果。然而他们这一路上……还是挺了过来。只是忽然有一次，小慧对阿宇断了联系，有好几天阿宇都联系不上小慧，他的 QQ 下线，手机关机，微信既不回复信息，也没更新动态。但是阿宇忐忑的很，他猜想小慧到底是怎么了？如果要说分手的话，至少会给他一个明示，但他们一直都好好的。如今怎么突然就断了联系？阿宇想到了各种可能发生的意外，无奈之下，他打电话给小慧的妈妈，才得知小慧凌晨突然咳血，住院检查发现得了肺结核，全家人伤心难过。阿宇在电话里安慰小慧妈妈，并让小慧妈妈不要告诉小慧爸爸自己打过他电话，因为小慧爸爸反对小慧和阿宇在一起。觉得不靠谱。小慧生病了，阿宇也家躁难安。经过反复思考，他悄悄的从济南坐火车到江苏找小慧。他俩第一次见面的那天是二零一三年的中秋节。阿宇带了自己在济南时记录生活的日记本给小慧看，小慧感动的要哭了，小慧妈妈也哭了。倒是小辉的爸爸一直沉默着，两人见面后说了好长时间的话。后来，小辉爸爸说要带着阿宇去找宾馆住宿，便打断了他们说话。路上，小辉爸爸和阿宇交流了很多，也是那一次，小辉爸爸接受了阿宇。后来的三天时间里，阿宇一直在医院陪着小辉。那时候，小慧真正的感受到了一股大家庭般的温暖。因为阿宇研究生读的是医学，所以他鼓励他，告诉他能战胜病魔。第四天的时候，阿宇回了济南。阿玉走的时候，对小慧说：“等我回来。”他笑笑说：“都等了一年了，多等等也无妨。”之后的时间，阿宇总共又去了三次找小慧陪伴他。然而，阿宇家人却知道小慧生病这件事他们家人阻拦，不准阿宇和小慧再有任何往来。但阿宇不怕，阿宇告诉小慧，他自己是学医的，他相信能治好的。他说。他不会在小慧最需要关怀帮助的时候离他而去。小慧就是那个可以陪他走过风风雨雨、看遍山山水水的女孩子。经过了一段时间的治疗，小慧的病好了，身体逐渐康复。二零一四年五月，小慧去青岛见了阿宇的父母。阿宇的父母也很喜欢她。如今，小慧二十二岁，阿宇二十七岁。这一路上，幸亏二人的不离不弃、相扶相携，才战胜了这么多的千难万阻。你看，他们从网恋开始，到见面极少的异地恋，都还在毫不犹豫的坚守着。你又有什么理由随随便便、轻轻易易的说不要一段感情呢？如今他们俩虽然是异地恋，但仍在坚守，仍在为两个人梦寐以求的未来而努力。惟愿岁月待他好，许他明媚，予他温暖，恋他坎坷，赠他们一世平安。谢谢你的结束，冷却后的残酷。谢谢你的执着，告诉我别再负。是你承认我们。